0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos la cuaresma, lo hacíamos el pasado miércoles de ceniza, un bonito día que también coincidía con San Valentín, una fecha que nos guste más o menos, bueno, pues nos lleva también ¿no? a celebrar el amor. Vivimos 40 días de preparación a la Pascua, 40 días de oración, ayuno, limosna. Es tiempo de diálogo con Dios, de acercarnos al hermano que sufre tiempo de reflexión, de conversión, de mirar la realidad con otros ojos. El Papa nos recuerda en su mensaje de este año que para que nuestra cuaresma cuaresma sea también concreta, el primer paso es querer ver la realidad. ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento, tanta injusticia en el mundo? ¿Y por qué tantas veces nos mostramos ajenos a todo lo que ocurre? Todos queremos un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo libre de guerras, de opresión. Entonces... ¿Por qué seguimos caminando como si esto no fuera con nosotros? Toca parar, mirar a nuestro alrededor, los grandes cambios empiezan por uno mismo, con quienes nos rodean, por pequeñas acciones en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, por ir de la mano con quien necesita una sonrisa o una palabra de aliento, gestos que contagian, o por replantearnos, como dice el Santo Padre, nuestros propios estilos de vida, porque la cuaresma, ese camino que acabamos de emprender, nos recuerda que es posible un un cambio de rumbo que el amor y la esperanza están más cerca de lo que imaginamos nos falta confianza abrir las puertas a Dios dejarle entrar en nuestras casas y en nuestros entornos porque él nos hizo el regalo más grande su hijo aquel que hoy nos invita a imitar y caminar a su lado para estar más cerca suyo aunque muchos crean que es un tiempo triste es justo lo contrario es un tiempo que nos lleva a mirar de frente a la cruz esa que nos muestra la vida el amor y la esperanza un camino que empezamos a recorrer con la alegría de saber que lo hacemos muy bien acompañados. Bienvenidos a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 16 de febrero.
2: La Linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 16F. Repasamos hasta ahora la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Esta tarde ha arrancado el encuentro de laicos sobre el primer anuncio en la Fundación Pablo VI de Madrid. Lo ha hecho con un acto inaugural en el que han participado el anuncio apostólico en España, Bernardito Auza y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya.
3: A nosotros nos pide sembrar. El resultado es del Señor. Confiar y con alegría. Yo no he visto ningún labrador, no sé en vuestras regiones, que vaya a sembrar llorando. Van siempre alegres a can cantando, llorando. Van siempre alegres a can cantando...
0: Durante todo este fin de semana en este encuentro se va a reflexionar sobre la importante misión que supone la evangelización en la sociedad actual, sin duda, una de las prioridades de la Iglesia y una de las líneas de acción que planteó el Congreso de Laicos que se celebró en febrero del año 2020. Van a participar en este evento más de 700 laicos de las diócesis españolas, 40 obispos, sacerdotes y también miembros de la vida consagrada, entre otros. Y también en el día de hoy el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal se ha reunido con los representantes de varias asociaciones y con familiares de víctimas de accidentes laborales. En este encuentro han profundizado en la falta de protección de la salud que viven muchas personas en sus lugares de trabajo. Una reunión a la que han asistido el obispo responsable de este departamento de Pastoral del Trabajo, Avilio Martínez Barea, y su director, Antonio Javier Aranda, que nos cuenta la labor que realiza la Iglesia y que debe seguir realizando en este ámbito de los accidentes laborales. En
1: concreto nos han pedido tres cosas. Una es que ayudemos a, la sociedad, a que la sociedad eh, conozca la realidad de los accidentes laborales, que ellos consideran que es una realidad eh, invisibilizada, ocultada, que hagamos un esfuerzo por sensibilizar a la comunidad eclesial y que hagamos un esfuerzo también por acompañar a las víctimas.
0: Recientemente acabamos de conocer que en 2023 hubo en España más de un millón de accidentes laborales en los que 721 personas perdieron la vida. Más cosas, seguimos muy pendientes del mundo del campo y de las protestas que desde hace días se vienen produciendo en España por distintos motivos. Hablamos de exigentes normativas ambientales, de la inflación, la falta de sensibilidad de la política agraria como uno de las consecuencias de la sequía. La Iglesia no se ajena a nada de esto y está preocupada por la dignidad de las personas afectadas, de sus familias y del trabajo. Precisamente eso sobre ello se ha manifestado el conciliario general del Movimiento Rural Cristiano, Eugenio Campanario. Él mismo recordaba algunas de las demandas que las personas del campo tienen. Hablamos, por ejemplo, pues de la competencia desleal o del duro trato que muchos reciben.
3: Se está llevando a cabo una injusticia de tipo social ¿no? porque los trabajadores de... De muchos países de fuera tienen unas condiciones muy inferiores a las nuestras, ¿no? en, en salario y en condiciones de trabajo, etcétera. ¿no? Ciertamente constatamos que el mundo rural está viviendo dificultades.
0: Y el próximo domingo, los jóvenes de la Archidiócesis de Barcelona están convocados en la Sagrada Familia para comenzar juntos la cuaresma y para orar por el conflicto en Tierra Santa. Será una nueva celebración de la iniciativa Siente la Cruz, Cope Barcelona. Yolanda Bernal, buenas noches.
4: Buenas noches, Irene. La Sagrada Familia acoge el domingo la conmemoración del octavo aniversario del Siente la Cruz, que este año cuenta con la presencia del patriarca latino de Jerusalén, el cardenal pier Batista Pizzabala. Cada año el Siente la Cruz se une al sufrimiento de un pueblo, coincidiendo con el inicio de la cuaresma, acompañándose de una cruz física del territorio por el cual se reza. Y este año se reza por Tierra Santa. Y participarán, de hecho, un testigo judío y otro musulmán como símbolo de Reconciliación. La celebración se hará alrededor de esta cruz con una eucaristía oficiada por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, y precedida de una vigilia. En años anteriores, la celebración se ha hecho alrededor de las cruces de Lampedusa, Mosul o el año pasado de Ucrania. El acto, para quien no pueda asistir, se va a retransmitir en directo.
0: Gracias, Yolanda. Podremos revivir los momentos más importantes de esta celebración el lunes en 13 en un programa especial de Iglesia al Día. Nos vamos ahora hasta San Sebastián, donde el obispo emérito Juan María Uriarte continúa ingresado tras el ictus que sufrió el pasado domingo. De momento no se perciben signos de mejoría en su estado de salud, pero se encuentra estable dentro de la gravedad de la situación. Y te cuento también que en vísperas de las elecciones autonómicas que se van a celebrar este domingo en Galicia, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñano, escribía esta semana una carta carta donde invitaba a votar en positivo. Pide a los gallegos analizar la realidad para construir una sociedad más justa que cuide la dignidad de todas las personas, sin dejar a nadie atrás.
3: O votar es elegir, elegir buscando siempre el bien de todos y de la casa común, no conformándonos con el mal menor, sino buscando aquel programa que permite con realismo la mayor realización de las potencialidades que encontramos en los valores cristianos.
0: Y fuera de nuestras fronteras, esta semana hemos conocido que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia del cardenal español José Luis Lacunza, quien hasta ahora era obispo de David en Panamá. Recordemos que hace dos semanas Lacunza estuvo desaparecido durante 48 horas y después fue encontrado en buen estado de salud. Hace ya cinco años que presentó su renuncia por edad al cumplir los 75.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
3: Con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Ana Grau tiene 26 años y es de Puigcerdà, de Girona. De pequeña, todos sus compañeros de clase estaban apuntados a la asignatura de religión. todos salvo ella, que estudiaba ética e historia de las religiones. Nadie en su familia era cristiano, ni mucho menos eran practicantes. En el colegio Ana empezó a sufrir bullying y además le diagnosticaron una enfermedad que hizo que se hundiera por completo. Y en ese momento, pues, que yo estuviera sufriendo tanto o que, que viera tanto sufrimiento, no casaba con que hubiese un Dios realmente que, que me amara, ¿no? En este tiempo, Ana empezó a hacerse muchas preguntas sobre su vida. Sentía un gran vacío en su interior que tenía que llenar de alguna manera. Un día, y casi por casualidad, conoció a un chico creyente al que le planteó todas sus dudas. Ana le dijo que no creía en nada. Pero casi sin quererlo, su interior le llevaba a buscar más y más. Y aunque estaba bastante convencida de lo que pensaba yo, cada vez que esta persona me explicaba lo que pensaba o, o lo que le habían enseñado y lo que decía la, la iglesia, para
5: mí tenía un sentido.
0: Un grupo de amigos invitó a Ana a que conociera la Delegación de Juventud de Barcelona y lo que encontró allí hizo que cambiara por completo. Conoció a jóvenes como ella que se hacían sus mismas preguntas, pero que eran inmensamente felices. Esa alegría hizo que Ana se contagiara. También mantuvo muchas conversaciones, largas conversaciones con el obispo Tony Badell, que en paz descanse y finalmente Ana se decidió. ...quería bautizarse... ...en la vigilia pascual de 2019... ...Anna fue bautizada... ...hizo la comunión... ...y se confirmó... ...ahora nos cuenta... ...que su familia sigue muy sorprendida... ...por su decisión... ...pero que su vida ha cambiado... ...eso, sobre todo yo creo que es que me ven feliz... ...y que ven que... ...que sí que he cambiado
5: evidentemente... ...pues en este aspecto... ...soy más feliz... ...tengo más esperanza... ...veo las cosas de distinta manera... ...también me han dicho que les quiero mejor... ...que quiero a mis hermanos mejor...
0: Bueno, fue el boca a boca y también la realidad que encontró cuando se acercó a la iglesia, a esa delegación de juventud, a esos jóvenes, lo que hizo que Ana decidiera acercarse a la fe. Una experiencia de primer anuncio que nos muestra cómo Dios es capaz de colarse por cualquier rendija, aunque muchas veces somos nosotros los que damos la espalda a la fe. Vivimos en una sociedad compleja donde la misión que tenemos como cristianos de evangelizar se convierte en todo un desafío. Hoy ha arrancado en Madrid el encuentro de laicos sobre primer anuncio que se va a celebrar durante todo el fin de semana y que tratará de analizar lo que hemos recorrido, el momento que vivimos y plantear también los retos que debemos afrontar a futuro. Luis Manuel Romero es el director de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal que está al frente de este encuentro. Muy buenas noches, Luis Ma.
6: Buenas noches, Irene.
0: Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Qué entendemos por ese primer anuncio del que tanto hablamos en los últimos años?
6: Bueno, pues cuando hablamos de primer anuncio no nos estamos refiriendo tanto a un primer anuncio de modo cronológico, sino más bien porque es lo nuclear y lo esencial cuando uno se encuentra con otra persona y le quiere hablar de Jesucristo. Y lo tiene que hacer principalmente eh, de corazón a corazón, de una forma muy sencilla, transmitiéndole que Jesucristo nos ama, que ha dado vida por nosotros y que quiere que seamos felices. Y no mucho más porque eso ya correspondería a otro momento.
0: Uh -huh. Fíjate justo un 16 de febrero, un día como hoy, ¿no? Pero de hace cuatro años concluía el Congreso de laicos eh, con unas líneas de acción concretas, ¿no? La primera, pues ese primer anuncio, ¿no? Que nos ha traído hasta este momento, ¿no? Además, eh, bueno, por medio también un proceso sinodal, ¿no? Que ha venido a reforzar lo que por aquel entonces ya, ya se estaba planteando, ¿no? Eh, Luisma, ¿cómo llega hasta nuestros días aquel despertar del laicado?
6: Pues es verdad que providencialmente. El congreso de laicos finalizó un 16 de febrero y se inicia cuatro años más tarde, un 16 de febrero, este encuentro de primer anuncio que solo se comprende a la luz de ese congreso de laicos, donde surgieron dos claves de trabajo fundamentales, sinodalidad y discernimiento, y cuatro ejes eh, que son esenciales para la vida de la Iglesia. El primer anuncio, acompañamiento, proceso formativo y presencia en la vida pública. ...durante este tiempo y a la luz del Congreso de laico... ...que creo, de verdad que sirvió para dinamizar el laicado en España... ...hemos ido implicándonos en el proceso sinodal... ...y después en estos dos últimos cursos... ...reflexionando en torno al primer anuncio... ...y de ahí nace, todo nace desde el Congreso de laico... Eh, ...donde surge esa inquietud, ese deseo... ...de que se renueven las delegaciones de Apostola Seglar... ...de que el laicado vaya teniendo un mayor protagonismo... ...en la vida de la Iglesia... Uh -huh. y que está también en continuidad con lo que es el proceso sinodal. Uh
0: -huh. eh, Luisma, ¿qué le pasa a la sociedad actual? ¿Por qué vivimos cada vez más alejados del hecho religioso?
6: Bueno, en líneas generales yo creo que en la sociedad actual eh, hay tantas palabras, tantas voces, tantos mensajes que nos llegan que a veces mmm, no llega con la suficiente fuerza el mensaje del Evangelio. Y yo no, no quiero echar la culpa a que la sociedad está secularizada, a que la gente vive a espaldas a Dios, sino que creo que más bien y para eso también hemos realizado este encuentro. Se trata de que nosotros como iglesia nos planteemos por qué nuestro mensaje no está llegando, o está llegando de una forma distorsionada. Yo creo que eso es lo fundamental. Uh -huh. Quizás es porque seguimos haciendo lo de siempre, quizás es porque no cambiamos el modo de transmitir el lenguaje, los hábitos, las costumbres. En definitiva, yo creo que para evangelizar en la sociedad actual se nos está pidiendo un nuevo modo de ser iglesia.
0: Uh -huh. Tú fíjate, porque efectivamente, ¿no? Haciendo un poco de autocrítica, porque muchas veces el día a día, eh, bueno, nos lleva tan rápido, ¿no? Que corremos el riesgo de vivir nuestra fe incluso hacia adentro, ¿no? Y el testimonio, ¿no? Lo acabamos de escuchar en la historia que acabamos de contar, eh, es importante, ¿no? Eh, falta conciencia de primer anuncio, es decir, uno no puede ser consciente de la necesidad de evangelizar eh, yendo solo a misa, ¿no? Sino en su día a día, en la vida cotidiana, ¿no? Nos falta esa coherencia, hay que reforzarla de alguna manera.
6: Sí, sí, yo creo que eso es fundamental y es el objetivo principal de este congreso sobre el primer anuncio. Que tomemos conciencia cada uno de nosotros que por el sacramento del bautismo estamos llamados a anunciar el evangelio. No haciéndolo de una forma con discursos elocuentes, eh, tampoco buscando algo espectacular, sino en el día a día, en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo en el mundo de la sanidad, de la educación, en los medios de comunicación, es decir, en los ambientes donde cada uno de nosotros nos movemos. Y lo tenemos que hacer principalmente, no solo con nuestras palabras, sino sobre todo con nuestro testimonio, con nuestra experiencia personal de habernos encontrado con Jesús Cristo y desde ahí, eso es lo que transmitimos a los demás.
0: Eso eso hablaba el Cardenal Omeya esta misma tarde, ¿no? Nos hablaba de, de que todos somos corresponsables, ¿no? De anunciar a Cristo en nuestros ambientes, ¿no? Hablaba, fíjate qué bonito, ¿eh? para hablar del testimonio, ¿no? Del tú a tú en el anuncio del Evangelio, ¿no? Es que es una misión.
6: Sí, sí, esa es nuestra misión. Es la misión de la Iglesia. Por lo tanto, es la misión de todos los bautizados. Por eso, ¿quién es el agente del primer anuncio? Es el ministerio ordenado solo, es decir, los pastores, o la vida consagrada, ¿no? Toda la Iglesia. Especialmente los laicos, uh -huh. que son los que, por eso este encuentro, sobre todo a haber mayoría laicos, porque los laicos son los que estáis en, el, en las realidades temporales, en el día a día, en el corazón del mundo, por decirlo así, ¿no? Y como bien has indicado, el primer anuncio se hace, yo digo, de corazón a corazón, o también se puede utilizar la expresión de tú a tú.
0: Eh, Luis Ma, esa iglesia en salida ¿no? de la que habla el Papa Francisco eh, pues desde el inicio de su pontificado, ¿no? es a la que está llamado este encuentro, ¿no? pero a veces parece eh, que muchos ¿no? se resisten a ser parte de esa iglesia en salida. ¿no?
6: Pues sí, todavía la iglesia sigue cayendo mucho también en lo que nos comenta el Papa de la autorreferencialidad, eh, de estar más mirando hacia adentro, de estar esperando a que la gente venga, y esa actitud tiene que cambiar totalmente. Ha llegado el momento en el que somos nosotros los que tenemos que salir donde está la gente y dialogar con ellos. Y para eso también, lo indicaba anteriormente, quizás tenemos que cambiar el modo también uh -huh. de dialogar uh -huh. con la gente. Porque hay mucha gente que no nos entiende. Porque seguimos utilizando esquemas anticuados, eh, no sé hábitos, costumbres y muchas cosas que, que tendríamos que plantearnos que, que hay que cambiar.
0: Fíjate, yo por ejemplo pienso mucho en, en la comunicación, ¿no? Pero no solo a nivel profesional, sino en la misión que tenemos como cristianos, ¿no? La verdad que, que los retos son enormes, ¿no? El continente digital, las nuevas formas de lenguaje, no, un poco lo que venimos hablando, ¿no? Estamos en un mundo eh, que nos desafía constantemente, ¿no? Eh, ¿Qué esperáis de este encuentro, sí, es Luisma?
6: Es un ámbito que tampoco se puede olvidar, Va a estar uh -huh. presente también en este encuentro. ¿Cómo uh -huh. hacer primer anuncio en el continente digital, en el Informe de síntesis de la primera sesión del siglo, uh -huh. hay un capítulo, el 17 en concreto, que habla también de la importancia de evangelizar en las redes sociales, sí, sí. en lo que llamamos eso, el continente digital, sobre todo para llegar a los jóvenes, que nos cuesta muchísimo, y wow. a los alejados.
0: Y ahí están, precisamente. Eh, ¿Qué esperáis de este encuentro, Luisma? ¿Cómo creéis que puede influir y se puede concretar eh, bueno, en la vida de la Iglesia y de quienes la formamos, pero también en la sociedad actual?
6: Bueno, pues yo creo que, que sobre todo se trata de que los que somos iglesia, como decía anteriormente, salgamos mmm, con, con el foco de Cristo en el corazón y salgamos con la ilusión, con, con, con las ganas, con el entusiasmo, con la alegría de descubrir que nuestra misión es anunciar el Evangelio de Jesucristo y que eso lo tenemos que hacer a tiempo y a tiempo y en todos los ambientes. Y que lo tenemos que hacer cada uno personalmente, pero también a nivel comunitario, como iglesia. Porque uh -huh. nuestra fe no se entiende tampoco eh, como si fuéramos fran francotiradores, ¿no? Sino que nuestra fe tiene una dimensión comunitaria. Uh -huh. De ahí que el lema también de este encuentro es: Pueblo de Dios unido en la misión.
0: Uh -huh. Y después y del encuentro... Este
6: encuentro. Salgamos con este ánimo.
0: Después del encuentro que viene, Luisma, ¿cómo se va a concretar lo que se aborda estos días?
6: Bueno, pues para la preparación de este encuentro. Se ha trabajado primero en las diócesis, en los movimientos, en las asociaciones. Ahora nos reunimos a nivel nacional, enviados también, representantes de toda la diócesis de España, movimientos y asociaciones. Y la idea es que todo esto después vuelva a las diócesis y a los movimientos y a las asociaciones. Todos los que aquí participen van enviados y que esto pueda tener una continuidad. Es decir, la gente, principalmente mañana, sábado, se van a llevar, creo yo, muchas herramientas útiles que después podrán ir poco a poco adaptando a sus circunstancias, ¿no?, para Ajá. ver cómo hacer el primer anuncio. Ajá. Esto no significa que, terminado este encuentro y este curso, ya sepamos a hacer el primer anuncio y ya esté todo resuelto respecto a esta cuestión, sino que tendremos que seguir profundizando en ello. Desde la comisión trabajaremos fundamentalmente el acompañamiento, pero sin olvidar tampoco el primer anuncio, porque de ahí parte. ...y Un, progresivamente... Y
0: porque hay que seguir practicándolo en el día a día... ...que el mundo es muy desafiante... Claro. <risa> ...pues hay tarea querido Luisma... ...y no solo es de unos pocos... ¿eh? ...es de todos... ...la Fundación Pablo Sesto acoge este encuentro... ...durante el fin de semana... ...pero quienes no puedan acudir... ...pueden seguirlo de forma online... ...a través del canal de YouTube Pueblo... ...de Dios en Salida... ...Luis Manuel Romero que vaya muy bien... ...que seamos capaces de escuchar también y al Espíritu...
6: Gracias. ...que de y eso... Gracias, gracias a ti... ...a vosotros, a los medios... Porque sois agente de primer anuncio, no lo olvidéis. Hombre. Y este programa está siendo primer anuncio también para toda la gente que os escucha. Ahí estamos Así que todos. Gracias por contribuir en esta tarea. Un fuerte abrazo. Un abrazo, adiós, adiós.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
3: Con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: La semana estamos celebrando la semana del matrimonio. Desde hace tres años, coincidiendo con el día de San Valentín, la iglesia quiere poner ...en valor la grandeza del matrimonio cristiano. Pablo Rivas, muy buenas noches. ¿Qué tal?
3: Buenas noches, Irene.
0: Y nos traes, eh, creo que es la historia de un matrimonio, ¿no? Que no ha tenido las cosas fáciles, pero, bueno, para el que esa ayuda, ¿no? De la fe ha sido un verdadero impulso, cuéntanos.
3: Ahora vas a descubrir el porqué, ¿no? Ellos son María Alba y Álvaro. Se casaron hace 17 años y al principio pues estaban muy ilusionados. De hecho, su, su noviazgo había sido una etapa muy feliz, pero de repente... Algo pasó, algo, algo pasó en sus vidas que hizo que esa realidad cambiara.
1: Durante el primer año ¿no? de casados, a María Alba pues, le, le diagnosticaron eh, una depresión que duró después eh,
3: nueve años.
5: Lo que se supone que son los primeros años los más felices, los más alegres de, de un matrimonio, ¿no? porque somos jóvenes.
3: A María Alba le diagnosticaron esa grave depresión que trastocó todos los planes de este joven matrimonio. Comenzaron a discutir entre ellos día a día... Incluso, incluso Irene pensaron en, en separarse, ¿no? En, en que cada uno fuera por, por su lado. María Alba pasó nueve años muy duros y además en ese tiempo pues nacieron sus tres hijos que provocaron mucho más estrés en, en su relación. Lo que parecía que iba a aportar esperanza a ese matrimonio pues acabó siendo también un motivo de, de, motivo de más problemas, ¿no?
5: ...hasta que llegó un momento que, bueno, prácticamente eh, estaba roto... ...bueno, prácticamente no, nuestro matrimonio estaba roto... ...pero nosotros siempre decimos que la Virgen no da un matrimonio por perdido... ...y allí empezó un poco, en un viaje a Medjugorje... ...pues la Virgen nos empezó acá a dar un poco de esperanza.
3: Fue precisamente en esa peregrinación a Medjugorje en Bosnia... ...cuando descubrieron que no todo estaba perdido... ...justo cuando iban a dar por roto el matrimonio... ...decidieron darse una nueva oportunidad... ...cuando volvieron a España, sin embargo, después de ese viaje... Pues tenían miedo de que su relación se volviera a romper y unos amigos los invitaron a participar en un retiro espiritual para parejas. Se llama Proyecto Amor Conyugal y ellos no sabían bien qué era, pero, pero allí se apuntaron.
5: Y ya fue en 2017 cuando hicimos el retiro de Proyecto Amor Conyugal cuando nuestro matrimonio entonces cogió forma y entendimos mucho de lo que podíamos haber intuido, ¿no?
3: Álvaro y María Alba han aprendido a disfrutar de su matrimonio. Atrás han quedado las discusiones de aquellos primeros años. María Alba ya ha superado también la depresión y asegura que ha sido la fe lo que ha cambiado su perspectiva a la hora de ver todas las cosas. Precisamente, Irene, esta semana también aquí en COPE hemos conocido historias ¿no? de más matrimonios. ¿no? Se me viene a la cabeza el de Pepe y Francisco, uh -huh. que era un matrimonio que bueno, se casaron, estuvieron juntos unos 15 años, pero también estuvieron 22 años separados. Fíjate. ¿no? Y después de 22 años, ¿no? Pues Pepi decía que, que volvió la chispa, ¿no? Esa chispa que nunca se había perdido y volvieron, pues volvieron pues a estar juntos, ¿no? Y precisamente estas historias de matrimonios, del día a día, de lo cotidiano, muestran la, la belleza de la familia y de ese y la belleza también del propio sacramento, ¿no? Del matrimonio. Por
0: pues muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Bonitas historias. Hasta la semana que viene. La linterna de la Iglesia
3: Con Irene Pozo
0: COPE, estar informado Pues vamos con más música La que forma parte del nuevo trabajo del sacerdote diocesano de Málaga Juan Baena Y que nos presenta Ana Medina Muy buenas noches
5: Buenas noches compañeros Se reconoce influenciado por Jorge Drexler o el canca En sus auriculares puede sonar rock, flamenco ...funk o música religiosa. Juan Baena es párroco de Santa Teresa... ...en la Cala de Mijas, en la costa malagueña. Se educó en los salesianos y descubrió muy joven... ...su vocación de servir a Dios como sacerdote. En su historia de fe siempre ha estado presente
3: la música. Dentro de ese de esa inquietud que nacía de manera natural... ...por, pues bueno, por plasmar lo que vivía en canciones va asomando entre todo ello una lo que yo creo que es una llamada también del señor ¿no? Un, eh, a, a bueno a a poner ahí los dones al, al servicio, ¿no? y, y ya, pues si eso a otra persona le ayuda o le acerca al Señor, pues ahí es donde ya uno ve cerrado el círculo, ¿no?
5: Su primer trabajo, un EP titulado Tanto Bien Recibido, le valió ya el reconocimiento como artista revelación en los últimos espera que entrega la Conferencia Episcopal Española. Ahora viene Con tu luz en mi noche, su primer LP. El disco cuenta con 10 temas y ya puede escucharse en todas las plataformas musicales como Spotify y YouTube. Ha sido producido con la colaboración de Anadie, Ana García, en la producción y grabado en Kiara Records.
3: Necesito parar, necesito saber que nadie puede separar. De la vida. La este disco es verdad que, que tiene mucha más variedad, en quizás en la temática de las canciones, y, y yo creo que, que si algo tiene en común ¿no? es que, que nacen un poco de esa experiencia cotidiana eh, iluminada por la fe.
5: Pronto habrá también edición en formato CD con ilustraciones del propio autor y cuya venta irá destinada a Caritas.
3: Cuando llega la noche y la soledad. Vuelve a hacer su entrada en escena cuando busco el abrigo de mi sofá. En unos
0: minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias. El Papa Francisco nos invitaba este pasado miércoles de ceniza a volver a lo esencial, al corazón y a la verdad, decía, ¿no? Bonitas palabras en el inicio de cuaresma que enseguida vamos a recordarnos. Espera también, un regalo precioso para vivir este tiempo. Enseguida te lo cuento. Antes recuerda que estamos en Iglesia Copé en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 16F.
3: Necesito saber que nadie puede separar de la vida, la cara y la cruz, de la rosa, la flor y la espina, de este día, la noche y la
2: luz. Sigue a Irene Pozo en Twitter, en arroba eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, eclesiacope y en
0: cope.es.
1: Con Chin, chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
0: Ahora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano con nuestra corresponsal, Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, este pasado miércoles de ceniza comenzaba la cuaresma. El Papa lo hacía desde la Basílica de Santa Sabina. Eh, 40 días hasta el Jueves Santo para reflexionar, ¿no? como dijo eh, el Papa, sobre la importancia de volver al corazón, pero mirando siempre a Jesús.
4: Sí, fue una humilidad eh, que es muy aconsejable tener presente durante las próximas semanas porque nos ayuda a centrar lo esencial de la cuaresma. El Papa nos invitaba a dejar atrás esa armadura que cubre el corazón, que lo camufla con la máscara de las apariencias, que nos deja vacíos y que nos impide reconocer que estamos modelados por el amor de Dios, que se concreta en amar a quienes tenemos a nuestro lado, viviendo la compasión y ejercitando la misión. Misericordia. ...explicaba al Papa que la limosna, la oración y el ayuno no pueden reducirse a prácticas exteriores... ...sino que son caminos que nos reconducen al corazón, a lo esencial de la vida cristiana. El Papa también en esta homilía nos animaba a dejar espacio para la oración silenciosa de adoración... En la que mmm, permanecemos en la presencia de Dios el, a, a la escucha para prestar el oído de nuestro corazón a aquel que en, en silencio quiere decirnos soy tu Dios, el Dios del perdón y el Dios del amor, el Dios de la ternura y de la solicitud, ¿no? Es una humilía que además Irene el Papa concluyó con una oración en voz alta. La verdad es que prácticamente toda la humildad era como si el Papa Francisco estuviera haciendo oración personal, ¿no? pero, es, pero concluía diciendo, mirando al, al Señor, mirando a la cruz, deja que mi amor llegue a los rincones más escondidos de tu corazón y te revele tu propia belleza. El Señor nos llama... Ven, deja que enjuegas tus lágrimas, deja que mi boca se aproxime a tu oído y te diga, te amo, te amo, te amo. Y finalizó Irene lanzando una pregunta que podemos preguntarnos todos, ¿no? ¿Creemos que el Señor nos ama, que el Señor
0: me ama? Bueno, pues ahí la dejamos también, ¿eh? cada uno sí, que efectivamente. se efectivamente oye seguro sí, sí, que, sí. que muchos de, de nuestros siguientes habrán visto no aunque sea en fotografía alguno de esos uh -huh. enormes murales no con la figura del papa francisco con los que eh, pues en más de una ocasión no se ha despertado la ciudad de roma no el, el papa como superhéroe no fruto eh, bueno pues de la sí. buena mano de un artista callejero no que va a sorprendernos también mucho esta cuaresma no
4: Sí, sí, porque eh, bueno, a, por aquí en Roma Irene le conocemos por su apelativo Maupal y se le puede además eh, ver por las calles cercanas al Vaticano él firma sus piezas como Maupal es, viene a ser como el Bansky de la Iglesia ¿no? es uh, un grafitero que, que realmente pinta en los lugares más insospechados de Roma, Fe, eh, tiene razón lo que contaba, seguro que todos los oyentes recuerdan ese diseño que fue el, su primer diseño en el que al Papa se le volando como Superman con un maletín en el que podía leerse la palabra valores. Eh, fue ahí cuando la Santa Sede lo contactó y lo invitaron a una audiencia general donde pudo saludar al Papa ¿no? y, y, y bueno, también se ha podido ver otras de sus imágenes que pintó por el Borgo, al, el Borgo Pío, digo, el Borgo Pío que los oyentes saben que es una de las calles paralelas a la avenida de la conciliación ¿no? pues ahí el Papa se le muestra sosteniendo un salvavidas con una cuerda de desde una ventana, ¿no? Y, y ahora, pues, ¿qué ha ocurrido? Que el Vaticano ha decidido contratar a Albansky eh, y, le, eh, y, y, le, y le ha contratado para que ilustre el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma uh -huh. de, de este año con sus dibujos. El primero es precioso porque mmm, representa al Papa eh, cargando una carretilla con un fardo en el que pone fe, pero por un camino lleno de dificultades, lleno de, 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 de clavos. Y entonces lo que lo que él quiere Maupal es eh, eh, a, a que a través de sus dibujos se puedan entender los mensajes del Papa, in, incluso que los más pequeños de las familias lo puedan comprender y así vamos a ir eh, conociendo el mensaje de la cuaresma del Papa para este año, cada semana a través de uno de los dibujos de Maupal.
0: Qué, qué lindo, ¿no? Sí, 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 son preciosos, la verdad. Sí. Oye, tenemos confirmado un nuevo viaje del Papa, ¿eh? A sus 87 años le vamos a ver esta primavera en Venecia.
4: Sí, sí. Y, y fíjate que va a ser, de hecho, la tercera ciudad italiana que visitará este año mmm, y que esté confirmada, porque sabemos que va a ir a Verona eh, el 18 de mayo, irá a Trieste el 7 de julio y, efectivamente, estará en Venecia el 28 de abril. Eh, es, es cierto que es un viaje que confirma que, que realmente está dispuesto a seguir haciendo las maletas eh, uh -huh. de los viajes internacionales. Sabemos únicamente que, que en 2024 irá a Bélgica. Eh, porque lo ha confirmado él mismo, aunque no está confirmado oficialmente, igual que no está confirmado ese largo viaje a Indonesia, Timor Oriental y quizás, quién sabe, a su tierra natal argentina. Uh -huh. Pero a, a Venecia lo que va es a apoyar con su presencia por primera vez el pabellón que tendrá la Santa Sede en la que posiblemente es la exposición de arte contemporáneo más famosa del mundo, que es la Bienal de Venecia ¿no? Sabemos que el pabellón va a estar dedicado a los derechos humanos, concretamente a las personas que son marginadas y aunque el programa oficial no se ha confirmado eh, sí que también sabemos que se acercará a una cárcel de mujeres y que se encontrará con los fieles del patriarcado de Venecia o sea que, que ya de momento el Papa eh, tiene tres ciudades italianas a uh -huh. las que visitará en 2024.
0: Bueno, él hace las maletas y tú también. Así, ¿Sí? es que, así Por es supuesto. Que allí te veremos también. Muchísimas gracias compañera, un fuerte abrazo y buen
4: fin de semana. Un fuerte abrazo para todos, gracias.
2: Escuchas la linterna de la iglesia
3: con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: 11 y 6 minutos de la noche, 16 minutos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del rector de la Universidad Eclesiástica San Damas. Javier Prades, muy buenas noches. Buenas noches. Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, pues seguimos contemplando día a día los horrores de la guerra. No hay semana en la que el Papa no se acuerde de Palestina, Israel o de Ucrania, ¿no? que parece que ha pasado a engrosar, ¿no? la lista de los conflictos olvidados, ¿no? Ahora que, que acaba de arrancar el tiempo de cuaresma, ¿no? donde los cristianos nos preparamos para vivir la semana santa, bueno, pues es inevitable no mirar a, a Tierra Santa, no aquellos lugares donde Jesús vivió su pasión aquellos días. ¿No? Una tierra eh, bueno pues que vive de cerca el conflicto entre Israel y Hamas, más de Cuatro meses de una guerra que está considerada como una de las más mortíferas del siglo XXI. Esta semana el cardenal Pietro Parolín, el secretario de Estado Vaticano, comentaba la situación en Gaza. no Pedía encontrar soluciones a lo que estaba pasando. Reiteraba ¿no? lo dicho de, desde que estallara el conflicto. O sea, condena clara y sin reservas de cualquier tipo de antisemitismo. ¿no? Y afirmaba también que los 30.000 palestinos muertos indicaban una respuesta por parte de Israel desproporcionada. Unas declaraciones eh, bueno, pues que han causado cierto malestar en este país, una situación sin duda complicada, ¿no? como tantas veces ha dicho el Papa en la guerra, no hay vencedores, ¿no? es una derrota de la humanidad. ¿no? Cuesta, cuesta entender todo esto, ¿verdad?
7: Cuesta ahora porque es que cuesta desde hace más de 100 años. El, el, este conflicto es un conflicto de los más difíciles de, de resolver a corto plazo por, por, la, por la historia dificilísima que tiene. Ahora, estando un poco a, la, a, a los episodios más recientes, yo creo que la claridad y la firmeza y la contundencia con la que se ha condenado y se debe condenar la agresión terrorista de Hamas a Israel y la, el causar más de mil víctimas de personas absolutamente inocentes, cosa que se ha hecho y que se debe reiterar y si volviera a suceder, hay que hacer lo mismo no eh, exime de poder hacer también una valoración de la forma de intervención del estado del ejército de Israel en la franja de Gaza que es una situación muy especial porque propiamente hablando no es una guerra entre estados qué es es una operación antiterrorista es cuál es el objetivo final de esta intervención militar eh, rescatar a los rehenes. Eh, de, detener a todos los militantes de Hamás, detener a la cúpula del brazo militar de Hamás, expulsar a los palestinos de Gaza. Quiero decir, en función de cuál es el objetivo final, también se podrá entender la proporción. Sin duda, por el número de víctimas que se establezca, hay ya un principio de proporción, que es un principio de doctrina social de la Iglesia de siempre, y que cualquiera que tenga raíces bíblicas sabe muy bien también a qué otro principio religioso se podría uno remitir para saber que no se debe procurar más daño del que uno ha recibido. Yo creo que esto es complejísimo, no es fácil, pero con la misma claridad con la que hay que denunciar la violencia injustificada que, que ha recibido muchísimos ciudadanos del Estado de Israel, no podemos dejar de tener en cuenta a, a la población civil palestina que hay en Gaza.
1: No sé, yo creo que en primer lugar, ¿no? Se, siempre se busca convertir a la Santa Sede en un actor político más, es decir, y, y que actúe como un Estado más, ¿no? Y que se ponga de un lado del otro, ¿no? Y la apuesta de, de la Santa Sede siempre ha sido y será la de la paz, aún con la conciencia clara de que eso implica llevarte las bofetadas de un lado y de otro, que es lo que está pasando. Es decir, en ningún momento, ¿no? La, el, eh, el Vaticano ha cambiado su postura o su mirada sobre el conflicto en, en Tierra Santa, ¿no? y así lo lleva defendiendo desde hace décadas, que es la misma postura y la misma propuesta de solución de dos estados que viene haciendo la ONU. ¿no? En estos últimos días vemos incluso cómo se ataca no solo con este eh, este comentario concreto de, de Parolín desde Israel, sino de, en, en distintos foros y espacios al Papa Francisco como si hubiese tenido una ocurrencia a la hora de posicionarse ante todo lo que, lo bueno, que está es una sucediendo. Una cosa que viene cuando...
0: proponiendo desde hace mucho tiempo.
1: Sí, sí, que no, viene pro... y que no es cosa del Papa Francisco, es decir, que es cosa de los uh -huh. anteriores pontífices y de una postura oficial de la Santa Sede, ¿no? Y, y es lo que ocurre. Cuando, cuando mantienes tu criterio, que en un momento de vaivenes en lo que se buscan, no es decir, estés o no en una campaña electoral concreta, pero sí eslóganes eh, electoralistas y dar soluciones de brochazo a brochazo uh -huh. cuando requieren intervenciones quirúrgicas muy concretas, pasa que al final... Pues las bofetadas te las llevas, ¿no? Y yo creo que, que, que esta es la postura clara que, que ha tomado la Santa Sede, que sigue defendiendo Parolín, es decir, y, y que ha continuado defendiendo hoy la Santa Sede, ¿no? Es decir, y, y que condenar una situación no implica ¿no? Eh, el el confabular con los terroristas. Hablar de carnicería como ha utilizado tal cual. Pietro Parolín ¿no? Uh -huh. Y Parolin no es precisamente una persona que se deje llevar por por aspavientos o por calificativos gratuitos, ¿no? Calificar de carnicería lo que está sucediendo ahora mismo en Palestina no implica ni mucho menos que te hayas convertido en socio o en aliado de jamás.
0: Tú fíjate, porque hace unas semanas, ¿no? El Papa Francisco concedió una entrevista al diario La Estampa, ¿no? Eh, donde, bueno, pues mostraba, ¿no? Una vez más su preocupación por el conflicto en Oriente Medio y hablaba de los acuerdos de Oslo, ¿eh? En, en 1993, ¿no? Donde Israel y Palestina, pues, trataron de poner fin a un conflicto que venía de lejos con esa creación, ¿no? De los dos estados independientes, eh, que es lo que, bueno, pues, lo que vuelve a ponerse sobre la mesa estos días, ¿no? Una solución que desde hace años, como venimos diciendo, el Vaticano ve factible para poner fin, bueno, pues, a tanto odio, a tanta violencia, ¿no? Que, como comentaba Javier, pues, esto no es un conflicto, ¿no? Entre dos estados, ¿no? Eh, pero bueno, sin ir también más lejos, eh, por ahí pasaba también la presidenta, la propuesta del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden. ¿no? Que, que lanzaba esta esta semana y que el primer ministro israelí eh, precisamente hoy salía publicado que ha rechazado. ¿no? Es decir, una vez más es una posibilidad que se aleja ¿no? de, de ese acuerdo de paz. no ¿Cómo lo veis? Porque tampoco está bien visto por todo el mundo. ¿eh?
7: Es que no es la primera vez. O sea, los acuerdos de Oslo del 93 eh, eran una solución, no era perfecta. Había aspectos del conflicto que es muy complicado, que no se estaban no se habían podido resolver bien. Pero para hacernos una idea del, del impacto que esto tiene hoy, ¿quién rechaza los acuerdos de Oslo desde el, en el en el en el Estado de Israel? Benjamin Netanyahu y en, y en el mundo palestino jamás. Es decir, es que Estamos hoy, quizá, nos hemos deslizado más lejos porque es que quienes encabezan las, las dos tensiones no querían esos acuerdos. Es que el promotor de los acuerdos de Oslo, Isaac Rabin, es asesinado por un militante de la extrema derecha israelí. Quiero decir, y no digamos luego lo que da paso a la, a la primera intifada con los eh, terroristas eh, palestinos que se explotan en los autobuses, que se nos olvidan. Quiero decir que el, el enredo verdaderamente... Eh, terrible en el que nos encontramos, eh, no, no hace esperar en lo que humanamente está en nuestra mano una solución política a corto plazo, pero cuanto mejor seamos todos conscientes digamos de que eh, estas limitaciones solo se pueden afrontar en un horizonte internacional más amplio, que es lo que pide la Santa Sede en sintonía con Naciones Unidas y con las grandes instancias internacionales. Y ojo, el otro dato que no hemos mencionado, los llamados acuerdos de Abraham, el mundo árabe, por lo menos el chiita, está moviendo, estaba moviéndose respecto de Israel eh, de un modo que está eh, este conflicto que lanza Hamas ha
1: parado, pero, pero es algo que se abre. En fin, esto es interminable.
7: Es
0: complicado, ¿eh? Es
1: que sí, y que más allá de la de legítima defensa, es decir, nosotros nunca podemos estar del lado de la violencia. Es decir, es que eso es imposible, es decir, seguir alimentando una situación como está ocurriendo igualmente en Ucrania, ¿no? Es decir, seguir alimentando las armas y generando odio y seguir generando víctimas humanas no puede entrar dentro de, uh -huh. del manual de un cristiano. Es decir, y eso te, le toca ser voz de anuncio y de denuncia a la Santa Sede. Es decir, una cosa es propuestas de soluciones, um, eh, eh, plantear una hoja de ruta más o menos viable, no el, el evitar no que, que cualquier terrorista o cualquiera que atente con la vida del otro, poder frenarle, pero eso no justifica que todo valga. Uh -huh. Y yo creo claro. que, que ese es precisamente un principio tan básico que lamentablemente Está dejando de serlo.
0: Bueno, decía yo antes que, que es inevitable no mirar en estas fechas a Tierra Santa que tan cerca vive. Bueno, pues esta guerra, ¿no? Que parece lejos de solucionarse, ¿no? Y que en Semana Santa es una tierra que se convierte en un lugar de, de peregrinaje, ¿no? De cientos, de miles de cristianos, ¿no? Eh, bueno, veremos cómo afecta, ¿no? La falta de peregrinos después de haber pasado por ello eh, también en Navidad, ¿no? Ahora es Semana Santa probablemente sin haberse recuperado eh, incluso de las consecuencias de la pandemia. ¿eh?
7: Pues ahí queda de nuevo también, siempre en segundo plano, el, el, el destino doliente y sufriente de, de la minoría cristiana en Palestina, la mayoría de ellos eh, árabes palestinos, los cristianos, también hay algunos provenientes de, o ciudadanos del Estado de Israel o de origen de otro tipo de proveniencias en, ahora mismo en, en Oriente Medio, pero no solo por pensar en ellos en su sufrimiento específico dentro de ese gran marco de, del dolor que está viviendo la Tierra Santa, pero también son una voz distinta y una voz de esperanza. A mí me impresionó hace ya unas semanas aquella intervención del Cardenal Pizzaballa que decía nuestra posición, lo decía en italiano muy bonito, non è di equidistanza ma di equivicinanza, no de equidistancia sino de equicercanía. Nosotros nos sentimos cerca, compartimos el dolor de los... Ciudadanos de Israel sufriendo las amenazas de la violencia y de la guerra y nos sentimos cercanos de los ciudadanos de palestinos, de Gaza y de, y, y de Cisjordania que sufren también. Y él decía, eso no es una neutralidad séptica ni un ponernos por encima de las partes, sino elegir una posición humanamente imposible, pero cristianamente
1: inconfundible. Y, oiga, que, y que el Papa Francisco, si se posiciona ante ese tema, no lo hace únicamente desde un análisis de laboratorio, desde su despacho, desde Santa Marta, sino que lo hace desde el contacto directo con la realidad. ¿eh? Y eso pasa por ese compromiso directo que ha adquirido eh, Jorge Mario Bergoglio de llamar todos los días al párroco de Gaza para conocer de primera mano lo que se está sufriendo. Es decir, que si en un momento determinado la Santa Sede habla de carnicería, es porque lo está tocando con el dolor que están viviendo. Esos sacerdotes religiosos y esos pocos cristianos que están allí, y esos no cristianos uh -huh. que, se están, que están siendo siendo acompañados por, por la Iglesia, los templos que todavía quedan de pie. Es decir, que, que creo que es de reconocer que un líder global como el Papa Francisco se preocupe de, de un rebaño tan pequeño en lo cotidiano, amén, de todo lo que hace desde las cuatro y media, cinco de la mañana que se levanta hasta, hasta las nueve de la noche que, que, que va a descansar.
0: Bueno, y vemos también ¿eh? la relación que mantiene con el cardenal Pizzabala. Que, que también juega un papel importante ¿eh? la Iglesia allí. Oye, vamos a, a cambiar de tema, vamos a volver al ámbito nacional este domingo, elecciones autonómicas en Galicia. A mí me ha gustado mucho la carta del obispo de Mondoñedo Ferrol de, de García Cadeñanos, lo contábamos antes en la actualidad, ¿no? que invitando bueno, pues a analizar la realidad, no, a votar en positivo también, no, una mirada al bien común, que al final bueno, pues es lo que queremos todos, no, construir ¿no? una sociedad más justa y más fraterna, ¿no?
1: Bueno, está claro, es la línea que viene manteniendo la Conferencia Episcopal en estos últimos años con esa insistencia de que ningún partido es de la Iglesia y que la Iglesia no está representado por ningún partido. Eso no quiere decir que haya que votar con la, con la nariz tapada. O, o que, que no tenga... se puede
0: hablar de política, ¿no? Como sí. muchos dicen, ¿qué hace la Iglesia hablando de política? No, no todo lo
1: contrario, <risa> lo, que, lo que tampoco podemos pretender y es algo que, que, que estamos, yo creo que, que todos de acuerdo, que la Iglesia no puede quedarse al margen de una realidad. Ni los laicos, ni los religiosos, ni los sacerdotes, pero tampoco podemos utilizar los púlpitos para pedir el voto a una opción determinada o para denostar el resto y para denostar todo ¿no? y considerar que no merece la pena votar. ¿no? Es un deber de los ciudadanos, hay que votarlo en conciencia ¿no? y hay que votarlo pues eso con, con esos principios básicos que marca la doctrina de, social de la Iglesia, olvi sin olvidar claramente eh, esa defensa de, del derecho a la vida pero del derecho a todas las vidas.
0: Claro, es que en la plaza política nos jugamos muchas cosas que preocupan ¿eh? también a la iglesia, los que formamos la iglesia.
7: No lo jugamos porque la convivencia humana pasa por la política. Lo primero es reivindicar la nobleza de la política, ya lo hemos hecho aquí otras veces. Uh -huh. Parece que, que es como una cosa meramente soportada y yo no digo que no haya motivos para muchas veces tener una sensación de, de cansancio, de hartazgo, pero hay que reivindicar la importancia la nobleza de la política para una convivencia social ordenada y en paz. No hay otra manera más que una recta comprensión de la importancia de la política para, para las, las sociedades y para las sociedades nuestras plurales en Occidente a través del, de la participación democrática. El camino que ha hecho la Iglesia en su interés por la, por la cosa pública es, es antiquísimo y, y está cargado de sabiduría. Cuidar el bien común... La Iglesia no, es, no defiende intereses de parte, la Iglesia defiende el bien común y reivindica también su libertad de actuación al servicio del bien común. Yo creo que estos son criterios muy sencillos que se pueden interiorizar, que forman parte de la larga tradición de la doctrina social de la Iglesia y que nos ayudan a situarnos razonablemente, ahora lo más a la vista es el caso de las elecciones gallegas, pero están luego las europeas las uh siguientes, -huh. y, y es una combinación muy interesante y que no estamos desprovistos como cristianos para estar en el ámbito de la cosa pública, al revés.
0: No, al final se trata también ¿no? de poner ahí en el centro de, de todo a, a, a la persona, ¿no? que muchas veces se nos olvida. Eh, una última cosa, hablábamos antes de ese encuentro de la ICO sobre el primer anuncio que se está celebrando el fin de semana, ¿no? o sea, evangelizar ¿no? a la sociedad actual, una sociedad eh, compleja que vive eh, bueno, pues ajena al hecho religioso, ¿no? vive de espaldas a Dios, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? y eso bueno, pues es misión eh, de todo cristiano. ¿no? Eh, ¿Cómo veis esta realidad en el momento actual?
7: Yo creo que lo primero que tenemos que caer en la cuenta es que este primer anuncio se dirige a una realidad muy variada. O sea, eh, tenemos interlocutores muy distintos en una sociedad tan cambiante y tan diversa como la sociedad española. Y esa es la primera, digamos, toma de conciencia que cualquiera de nosotros, no porque es experto en nada, sino porque está dentro de esta sociedad, se dirige al mismo tiempo a destinatarios muy diferentes. A partir de esto... Yo creo que es, en este ámbito del primer anuncio es donde quizás se ve más la famosa afirmación de Aparecida y de Francisco sobre el cambio de época. O sea, lo que no podemos es seguir pensando que aplicando eh, procedimientos de una sociedad que nos precedió eh, vamos a obtener los resultados cuando ya el interlocutor no es este. Y es donde me parece más urgente el, el, el poner en juego un. un no sé cómo decir, un, un encuentro mano a mano, de primera mano a todos los niveles. No nos podemos esconder detrás de estructuras o de procedimientos meramente institucionales porque en estos tiempos, por la importancia que tiene la persona, también cada uno de nosotros como persona está en primera línea. Aquí no hay los expertos y los que van en el, en el coche de atrás, ¿eh? aquí vamos todos en primera
1: bueno, yo partiendo de algo muy concreto, ¿no? Es decir, de que ese primer anuncio pasa por, por el encuentro personal con Cristo, ¿no? Es uh -huh. decir, a mí lo que me preocupa después del primer anuncio es la mañana siguiente, ¿no? Es decir, eh, eh, el que utilicemos determinados métodos basados en la efervescencia emocional que puedan generar caídas de caballo o conversiones eh, espectaculares y que al día siguiente no sepamos acompañarlos y convertir eso en un itinerario o que podamos generar iglesias paralelas. ¿no? Creo que, uh -huh. que tenemos que hacer un, un trabajo eh, a la hora de hablar de verdaderos procesos y de verdadero acompañamiento, porque si nos responsabilizamos y si tenemos esa valentía ¿no? De, de intentar llegar a alguien que ha sufrido una situación complicada, sea a los 30, a los 40, a los 50, y le vamos a tender una mano salvadora, ojo si eso luego nos ha acompañado un discernimiento, y ojo si no estamos formados para acompañar esos procesos, porque podemos acabar eh, dando soluciones espiritualoides o totemizadas, cuando a lo mejor esa persona lo que necesita, y no, y sin él a lo mejor, cuando esa persona con todas las heridas de su vida que viene cargadas, necesita no solo un acompañamiento espiritual, sino, a buen seguro, un acompañamiento psicológico y un acompañamiento comunitario. Es decir, que, que ojo y cuidado si confundimos ese primer anuncio con la tentación de hacer, eh, de ofrecer soluciones mesiánicas. Y creo que ahí nos jugamos mucho y somos muy responsables de aquellos heridos a los que acompañamos en un primer momento.
0: Un último apunte, Javier.
7: O sea, yo creo que es el tiempo el tiempo de la persona, de la persona como en su presencia individual y persona en, en comunidad, asociado. Porque nos ponemos en juego cada uno de nosotros, ¿no? tirando un poco del hilo de lo que decía ahora José, y porque el destinatario es un ser humano en la integridad y la complejidad de sus dimensiones. Y por lo tanto, la evangelización que abre como esta primera brecha acompaña la totalidad de la persona a lo largo de toda la vida
0: Bueno, pues ahí dejamos esto también, ¿eh? para que lo tengan en cuenta en ese encuentro de laicos que se está celebrando este fin de semana y que te iremos contando Muchísimas gracias Javier Prades Buenas noches José Beltrán, hasta pronto Un placer. También a ti, por acompañarnos esta noche en la Linterna de la Iglesia te quedas ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga
2: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
3: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo
1: 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de 820 gramos a 94 céntimos. Y con ofertas como la merluza pieza de 1 a 2 kilos aprox a 7 euros con 79 el kilo. Hasta el 18 de febrero en hipermercados Market Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.